0: noch ein Zitat. Ich mag Kekse. Das Krümelmonster. Wir haben es ja gerade von der Sesamstraße. Jo. Und muss sagen, dass auch endlich mal ein Zitat mit dem ich <lacht> identifiziere.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Podcasts. Es ist Rosenmontag. Oder wie man in großen Teilen des Landes sagt... Montag, Montag, ja. Auch heute gibt es eine neue Folge 12 p.m. Wir starten privat. Marc, wie läuft's?
0: Ja, zum Glück fahre ich wieder, muss man an der Stelle ja sagen. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß ja schon, worum es geht. Wer es nicht weiß, hört gerne nochmal rein. Long story short, ich war letzte Woche Montagmorgens direkt bei Reifenguckert in Heinburg Shoutout. Ähm, vorbereitet ehrlicherweise auf einen längeren Stopp, weil ich dachte, ich habe keinen Termin und das ist bestimmt kompliziert und vielleicht auch teuer. Man weiß ja nie, ne? so Auto und so. Mhm. Aber... Ich wurde eines Besseren belehrt. Keine 15 Minuten nach dem Eintreffen in der Werkstatt war ich schon wieder auf dem Weg nach Hause. Oh, krass. Ein neues Innenleben für das Ventil hat es in dem Fall getan. Ein Trinkgeld in die Kasse und entsprechend war ich schon wieder unterwegs. Daher nochmal großes Shoutout, wenn ihr irgendwas mit dem Thema Reifen oder Rede habt, fahrt zu Reifen Guckert nach Heimburg in der Nähe von Frankfurt. Schnell, professionell und günstig erlebt man leider viel zu selten in der heutigen Zeit. Ja, ist sehr wahr. Aber Patrick, wie war deine Woche so?
1: Ach, äh, insgesamt wieder anstrengend. Ähm, seit gestern bin ich aber erstmal Strohwitwa. Meine Frau ist äh, zur Familie ins Ausland gefahren. Jetzt ist die Wohnung irgendwie ganz schön leer, aber ähm, naja, wenn ich schon die Wohnung nicht mit Inhalten füllen kann, dann doch den Podcast, oder? Und damit steigen wir ein in die 12 PM News. Und da
0: beginnen wir direkt mit dem Berliner Wahlkampf. Franziska Giffey, die Frau, die das gute Kita-Gesetz erfunden hat, auf dem Sprachlevel allerdings auch die Geschicke der Stadt Berlin leitet, wurde zwar abgewählt, möchte aber allen Ernstes die erfolglose Arbeit in Berlin fortsetzen. Das Ergebnis ist mit 18,4 ein historisch schlechtes, wodurch die SPD gerade noch so Platz zwei vor den Grünen schafft, die ebenfalls bei 18,4 Prozent liegen. Also es waren, glaube ich, nur wenige hundert Stimmen irgendwie, die den Unterschied gemacht haben. Ja. Aber gut, ähm, immerhin glaubt Giffy jetzt, Giffy, nee, Giffey. Mhm. Giffy wäre <lacht> aber auch nicht schlecht, oder? Frau Giffy, die äh, voll das Giffy ja. erfunden hat und heute Berlin als Bürgermeisterin noch leitet. Nein, trotzdem glaubt die Gute, dass sie den Auftrag hat, jetzt mit dem Wahlergebnis kleben zu bleiben.
1: Oh, schwierig, ne? Also der eigentliche Wahlsieger ist ja schon die CDU mit dem äh, noch ein bisschen blassen Wahlgewinner Kai Wegner. 28,2 Prozent. Ja. Ist zwar keine absolute Mehrheit, aber doch deutlich die Partei mit den meisten Stimmen und einem Zuwachs von rund 10 Prozent. Und damit hat die CDU eigentlich auch das Mandat, eine neue Regierung zu bilden.
0: So ist es. Und genau das sollte auch die Lehre aus der Wahl sein. Die Bürgerinnen und Bürger sind mit dem führungsschwachen Mix aus Rot-Grün-Rot und dem Chaos in der Verwaltung der Stadt zu Recht nicht zufrieden. Wer trotzdem den Anspruch postuliert, einfach weitermachen zu wollen, tritt die Demokratie mit Füßen und nährt die Politikverdrossenheit. Diese kann man bei einer nochmals gesunkenen Wahlbeteiligung auf nur noch 63 Prozent durchaus auch schon attestieren.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir setzen auf einen Neuanfang, oder? Äh, da wird die FDP ja. aber auch nicht dabei sein. Die sind an der 5 höhe gescheitert. Aber ja, auch das kennt die FDP eigentlich schon. Ja, ja. das ist nicht neu. Und ähm, Marc, damit rüber in die USA.
0: Jo. Ja, und da starten wir heute mal witzig. Rein aus der Rubrik gesehen und für gut befunden. Eine deutsche Frau nennen wir sie... Gabriele Susanne K. gibt in einem Interview an, die USA bereits vor über 40 Jahren vor den chinesischen Ballons gewarnt zu haben. Besser bekannt ist die Frau übrigens unter ihrem Künstlernamen Nena. Wir reden natürlich von...
1: Aber, äh, ja. Aber
0: Spaß beiseite, Patrick, oder?
1: Genau. Wobei nicht so richtig, denn immerhin hat sich ja das Weiße Haus aufgrund der diversen Flugobjekte, die am amerikanischen Himmel zu sehen waren, veranlasst gefühlt, ein Statement abzugeben. Und das besagt, es gibt keinen Hinweis auf Aliens oder außerirdische Aktivitäten bei diesen jüngsten Abschussaktionen, <lacht> laut der Sprecherin Karine Jean-Pierre. Ich wollte sicherstellen, dass das amerikanische Volk das weiß, und zwar ist wichtig, das von hier aus zu sagen. Also wenn man es nicht von da aus sagt, dann ähm, hätte die Bildzeitung das vielleicht ganz anders getitelt. Ne?
0: Oder man hört einfach auf John Kirby, das ist der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Der betonte ebenfalls, ich glaube nicht, dass sich die amerikanische Bevölkerung Sorgen über Aliens machen muss, mit Blick auf diesen Flugkörper. Punkt. Mehr gäbe es dazu, nicht zu sagen.
1: Na ja gut, wir haben versucht, unseren Experten Alf für ein Interview zu erreichen und warten noch auf einen Rückruf der außerirdischen Lebensform, die ja, wie jeder weiß, bereits während der Präsidentschaft von Ronald Reagan 86 in die Garage der Tenors gestürzt ist. Wir bleiben dran für euch. Ja, ich glaube,
0: wir sind einer ganz großen Geschichte auf der Spur. Und mhm. weil es so schön ist, bleiben wir noch in den USA. Nimarata. Oder auch kurz, Nikki Haley fordert Donald Trump heraus. Unter Trump war sie noch seine UN-Botschafterin. Nun will sie die nächste Präsidentschaftskandidatin sein. Also geht das denn? Die ist doch mit 51 Jahren noch blutjung.
1: Ja, Ironie. Ähm, so. Der CNN-Moderator Don Lemon hat sich mit einer ähnlichen Aussage allerdings einen veritablen Shitstorm eingefangen. Er war allerdings auch der Ansicht, dass eine Frau über 50 ihre besten Jahre schon hinter sich hat. Charming, Mr. Lemon. Charming. Sehr charming, ja.
0: Apropos, was macht eigentlich Ron DeSantis? Der ist kürzlich als Heuchler aufgeflogen. Der gute Mann steht ja bekanntlich dafür, dass jede Armee am besten zwei Schusswaffen in die Hand äh, gedrückt werden sollten. Nun wurde aber bekannt, dass nicht er im Kongresszentrum Tampa bei einem seiner Auftritte das Schusswaffenverbot verhängt hat, sondern sein Team. Also was denn nun, lieber Ron? Also, wollen wir jetzt oder wollen wir nicht?
1: Also, Schusswaffen nur, wenn er nicht dabei ist. Ne? Das, wenn es äh, ihm nicht gut wäre. Also, ich meine, beim House der Fox. <lacht> 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 oh, ähm, genau wie beim House äh, der Fox News, da sind ebenfalls Informationen aufgetaucht, dass deren Moderatoren in der Ira Trump diesen zwar on-screen unterstützt haben, off the record aber keine besonders großen Fans waren und vermutlich auch nach wie vor nicht sind. Nein! In Teilen beschreibt das das Problem der amerikanischen Medien ja ganz gut. Ne? Ja. Berichtet wird, wie es die Quote macht und bei Unterhaltungssendungen ist das schon okay. Bei Nachrichten aber nicht, liebe Fox-Leute. Bei Nachrichten ist es nee. nicht okay.
0: Das ist sogar ziemlich nicht okay. Und dann haben wir, apropos nicht okay, auch noch die Bahnkatastrophe in East Palestine in den USA. Dort hat ein Zug mit Chemikalien nachhaltig die Umwelt zerstört. Während die Gleise schon wieder repariert sind, bleiben viele Fragen zur Gesundheit der Bevölkerung und der Wiederherstellung bzw. Reinigung des gesamten Ortes, der Gewässer und Co. noch völlig unbeantwortet. Hier sieht man, wie Prioritäten gesetzt werden. Das verantwortliche Unternehmen verdient übrigens sehr gut und zeigt sich doch überraschend knauserig.
1: Oh Gott, ähm, war genug USA, oder? Zurück nach Deutschland. Ja, ab nach Deutschland wieder. Ja, und äh, da werfen wir zuerst mal einen Blick in das Gesundheitsministerium. Äh, 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 dieses wollte von Bund und Ländern die Corona-Maßnahmen zum 1. März komplett fallen lassen. Vorher wurde immer vom 7. April gesprochen. Das heißt, liebe Leute, bald in der gesamten Bundesrepublik äh, nur noch in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen Maske tragen. Also ihr dürft es ja, natürlich Mensch. auch freiwillig weiter tun.
0: Ja, ich kann berichten, im Zug machen das schon nur noch sehr, sehr wenige Leute. Ich selber hatte meine Maske auch nicht auf und es war auch ehrlicherweise immer wieder ganz angenehm, ohne Maske im Zug zu reisen. Aber man stellt auch fest, welche Gerüche einem da so teilweise begegnen. Vielleicht nehme ich beim nächsten Mal doch wieder eine Maske. Mhm. Aber gut, apropos auf die Nase bekommen, das haben leider einige Polizisten diese Woche in Trier. 40 Randalierer greifen hier die Polizei mit Flaschen und anderen Gegenständen an und verletzen fünf Beamte, wobei mittlerweile herauskam, dass sich die Beamten teilweise mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben, denn als sie quasi mit, äh, wie heißt das, dieses Gaszeugs, ne, womit ja. man so Angreifer, Reizgas irgendwie ähm, dann wieder ret, äh, wegbekommt, haben sie sich wohl aus Versehen auch selber ein bisschen mit abgeschossen. Gut, ja. kann passieren. Nichtsdestotrotz, äh, mehrere Verdächtige sind bereits bekannt und die Politik verurteilt natürlich, routiniert diesen Vorfall und fordert die volle Härte des Gesetzes. Nur sind unsere Gesetze in dem Bereich vielleicht immer noch etwas dürftig, oder? Also Gewalt gegen Einsatzkräfte muss wehtun, aber nur in der Strafe für die kriminellen Angreifer.
1: Ja, das äh, Könnte man vielleicht noch mal ran. Ja, ähm am Frankfurter Flughafen war es dann gegen eher eine ruhige Woche, vor allem was die Anzahl der Flüge betrifft ne? und ähm, ja. weniger den Gemütszustand der Reisenden. Ähm, erst hat ja das beschädigte Kabel dafür gesorgt, dass Starts und Landungen unmöglich wurden und dann auch noch ein Streik im öffentlichen Dienst, äh, die gerne 10,5 Prozent mehr Lohn hätten. Äh, na dann, äh, guten Flug für alle, die es geschafft ja, haben.
0: das kann nur gut werden, genau. Aber so langsam läuft es ja wohl wieder an. Mal gucken, wie das Ganze weitergeht, weil ich glaube, eine Entscheidung steht leider noch aus. Eine andere Entscheidung ist dafür gefallen. Das EU-Parlament besiegelt das Verbrenner aus und sieht auch in E-Fuels keine Zukunft. Das gibt Rechtssicherheit für Investitionen der Autobauer. Vermutlich sorgt das aber auch für einen Runoff verbrenner denn deren Wert dürfte spätestens ab 2035 dann doch noch mal ein bisschen steigen. Verboten wird nämlich nur der Verkauf, nicht der Weiterbetrieb der Millionen von zugelassenen Autos. Ich glaube, in Deutschland sind das so momentan... 49 Millionen Autos, so ungefähr. Ähm, klare Vorgaben sind gut, aber sollte wirklich die Politik bestimmen, welche Technologie die richtige ist? Und sind wir uns wirklich sicher, dass E-Autos die einzige mögliche Option sind? Also ich habe da durchaus noch ein paar Fragen.
1: Ja, wobei bei der Führerscheinprüfung fallen ja eh immer mehr durch. Vielleicht erledigt sich das Problem also über die Zeit damit von selbst <lacht> quasi. Ne?
0: Ist, ist nicht ausgeschlossen.
1: Ja, ähm, und wir haben auch noch ein kleines Vogelgrippe-Update, äh, nachdem äh, die auf Säugetier übergesprungen sind und äh, die Nerzfarm in Spanien äh, hinübergelegt haben, hat der Virus nun auch hunderte Seelöwen an der Küste Perus äh, und mehrere zehntausende Vögel äh, dort getötet. Das ist Ach. natürlich keine gute Aussicht äh, für die Evolution des Virus, also für uns Menschen potenziell.
0: Das ist in der Tat keine gute Aussicht. Und auch die Aussichten in der Türkei und Syrien sind nach wie vor ziemlich desaströs. Die Wunder werden wie erwartet weniger. Dafür sind es mittlerweile schon über 46.000 Tote. Und die Zahlen steigen leider weiterhin immer noch nach oben. Wer noch spenden möchte, zum ersten Mal, aber vielleicht auch zum zweiten Mal, findet in unserem Linktree auf Instagram weiterhin Informationen, wo man dies tun kann. Benötigt wird Hilfe noch an ganz vielen Stellen. Und damit gehen wir rüber zur 12
1: p.m. Wirtschaft. Weggefahren ist an der Stelle quasi nur Ford und zwar von seinen Mitarbeitern. In Europa entlässt der US-Autobauer insgesamt 3.800 Angestellte. Alleine in Deutschland fallen wohl 2.300 dieser Arbeitsplätze vorrangig aus Verwaltung und Entwicklung weg. Und damit äh, haben wir noch ein paar schnelle Kurznachrichten.
0: Ja, mit dem Ford Ford, aber bei anderen Autoherstellern läuft es noch ganz gut, denn zum Beispiel Mercedes zahlt sich die Luxusstrategie aus, Mercedes hat wieder richtig hohe Gewinne. Bei Renault sieht es leider genau andersrum aus, die ziehen sich aus Russland zurück und haben Verlust, also wir haben ja letzte Woche schon über Adidas gesprochen, deren Rückzug zwar moralisch richtig ist, aber wirtschaftlich schwierig. Da sieht man, wohin das führen kann.
1: Tesla ruft wegen Software-Update 360.000 Autos zurück. Okay. Ähm, der noch nicht, aber bald größte Konkurrent Apple hat jetzt zumindest mal das Fahrradnavi <lacht> in Deutschland etabliert. Also hey, an alle äh, iPhone-User mit Fahrrad, viel Erfolg, schöne Grüße. Ähm, und Air India bestellt hunderte Jets bei Airbus und Boeing. Richtig große ja. Auftragsbücher haben die jetzt.
0: Da geht's richtig ab. Und auch bei der Commerzbank läuft es wieder. Die kommen wieder in den DAX und steigern ihren Gewinn um mehr als 200 Prozent. Wer hätte das gedacht? Aber sie haben sich doch wieder ganz gut jetzt zurückgemauert. Mhm. Die Deutsche Bank, hat wir ja auch schon berichtet, sieht auch wieder besser aus. Also an der Seite, es läuft. So richtig laufen tut's dagegen immer noch nicht für Ex-Wirecard-Chef Braun. Dieser sitzt ja nach wie vor auf der Anklagebank und weist völlig überraschend alle Anklagepunkte zurück.
1: Und Pharrell Williams wird neuer Kreativchef bei Louis Vuitton. Also das beweist wieder einmal, dass man <lacht> eigentlich keine Qualifikation braucht für diesen Job. <lacht> Ja, sondern dass eine starke Eigenmarke äh, das schon irgendwie regelt. Ne? weil Also Erfahrung hat er ja in dem Metier nicht so wirklich. Also äh, äh, ja, ja, aber er ist
0: doch ein Kreativer, das, das passt schon natürlich. Ja, und
1: er hat auf fairer Weise, muss man sagen, irgendwie eine eigene äh, Modelein seit ein paar Jahren, die immerhin irgendwie 12 Millionen Pfund Umsatz macht oder sowas, habe ich gelesen. Ähm, aber jetzt halt nichts Vergleichbares mit Louis Vuitton und ob man das Luxus schimpfen darf, ist auch nochmal eine andere Frage, aber Gut. Zählen denn unsere drei äh, 12-PM-Hoodies, die wir mal
0: produziert haben, auch schon als Kreativleistung? Vielleicht können wir uns dabei Louis Vuitton auch noch vorstellen. Als, oh. Also wenn Pharrell irgendwann keine Lust mehr auf den Job hat, das wird ja irgendwann passieren, oder? Ja. Also Die suchen ja, doch bestimmt ja, an Leute
1: dafür. Die, die 12-PM-Hoodies sind grandios, legendär und werden auch immer wieder nachgefragt. Ähm, für alle Hörer, die <lacht> da Lust drauf haben, wir arbeiten gerade an einem affiliate Job, äh, wo ihr die Dinger bestellen könnt. Wir hoffen, euch darüber in, in einer Folgeepisode zeitnah informieren zu können.
0: Das kann nur gut werden. Und zum Schluss im Wirtschaftsressort haben wir natürlich wie immer gute Nachrichten. Die Zahl der Insolvenzen geht um 3% zurück. Wobei das in dem Fall mehr darauf zurückzuführen ist, dass sie gegen Ende letzten Jahres doch ein bisschen höher waren. Von Friede, Freude, Eierkuchen sind wir dann doch noch ein Stück weit entfernt. Aber immerhin sehen auch die Konjunkturwerte besser aus als erwartet, womit Deutschland an der technischen Rezession erstmal vorbeischledert und um, Achtung, 0,2 Prozent wächst. Oh.
1: Also, das ist doch,
0: also, ist doch, also, das ist nicht schlecht, oder? Also, ich meine, das kann man schon mal, kann man, kann man mitnehmen, ist okay. ja. Naja, gut, und damit wechseln wir
1: mal, würde ich sagen, direkt zur Rubrik. 12 p.m., Sport. Die FIFA vergibt die Club-WM 2023 nach Saudi-Arabien. Yay. Was? Really? Ja, ja. Cool. Ja. Was ist eigentlich die Club-WM? <lacht> ist
0: das irgendwie überhaupt wichtig?
1: <lacht> Egal. Äh, noch, nicht, noch nicht so richtig, aber das ich, ich glaube, das könnte durchaus spannender werden als ein Fußball-WM. Da spielt dann halt so Bayern gegen äh, Real Madrid im Finale wahrscheinlich. Also wilde Prognose. Cool. Bayern gegen Real Madrid im Finale. Ich glaube, es gibt keine anderen großen Clubs auf der Welt. Also natürlich gibt es andere große Clubs auf der Welt und da gibt es auch sicherlich einige, die mithalten können. Und auch die Bayern sind ja aktuell nicht in der Top-top-Form, aber äh, wir prognostizieren, das wird richtig spannend. Ja, abwechselnd. Am
0: gestern, beziehungsweise am, am Samstag, ne Quatsch, am Freitag haben sie verloren. Am Freitag haben sie verloren, ja.
1: Ja, ja, ja. Also äh, die Club WM Passiert. wird dann abwechselnd äh, gewonnen von äh, Bayern, Real Madrid, Barcelona und das war's. <lacht> ja?
0: Also es ist richtig spannend auch. Und, der,
1: und der Eintracht. Und
0: der Eintracht. Und der Eintra. Ja, sicher. Ja. Ähm, gut, äh, bevor unser Sportwissen hier zu tief irgendwie äh, nicht, also gehen wir mal wieder zum Biathlon, denn da kennen wir uns überhaupt nicht aus, haben aber trotzdem schon wieder gute Nachrichten, <lacht> weil immerhin liefert äh, die biathlon frauen äh, staffel in Oberhof mal wieder richtig ab. Diesmal reicht für Silber. Ein Fehler beim letzten Schießen verhindert leider die Goldmedaille. Naja, Gott. Man
1: kann nicht immer, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. In dem Korrekt. Fall Silber.
0: Ja. <lacht> und dann haben wir noch die deutschen Skispringer. Die haben beim letzten Einzelweltcup vor der WM in Planica dominiert. Beim Sieg von Andreas Wellinger am Samstag fehlt allerdings fast die gesamte Weltelite. Aber hey, gewonnen ist gewonnen, oder? Also ich meine, man, man muss das doch nutzen. Wenn die mal nicht dabei sind, dann gewinnt man halt. Das Ist doch trotzdem schön. Also was
1: Ja, besser, besser, als wären die alle nicht dabei gewesen und hätte es trotzdem nicht geschafft. Ne? Also richtig. Ähm Posi positives Signal. Wir haben ähm, leider nicht so posi na positive Nachrichten haben wir zum Ende, denn Tim Lobinger, ähm, der ehemalige Stabhochspringer, der als erstes die sechs Meter in der Halle übersprang, er liegt leider seinem erneuten Krebsleiden und stirbt im Alter von nur 50 Jahren.
0: Und damit sowas von viel zu früh. Mhm.
1: 12 p.m. Boulevard.
0: Und damit kommen wir wieder zum Boulevard. Und das ist in dem Fall sogar doppeldeutig zu sehen. Denn als erste Stadt in Deutschland bekommt Hessen eine Sesamstraße. Oh, krass.
1: Weiß man schon, wo die ist. Ist
0: das schön? Äh, bestimmt, aber die Redaktion hat es nicht aufgeschrieben. Das ist Brei, <lacht> aber <lacht> da machst oh du Gott, Okay. Komm, wir machen hier eine Live-Suche. Wir haben das doch früher auch schon so gemacht. Wir gucken noch mal schnell bei unserem Lieblingsinformationsprovider rein. Ding. Ding. Verdammt. Wo ist es? Oh, diese Redaktion, oder? Da hast du 100 Leute und die sind alle nicht da, weil heute Rosenmontag ist. Die feiern alle. Hast du, alle. Hast, hast
1: du Leute gefeuert? Haben wir nur noch 100 Redakteure? <lacht> das waren doch mal mehr.
0: Hat wir mehr? Na naja, gut, wir waren eine Weile ja nicht online. ne? Ich meine, das ist so. nicht so einfach in der heutigen Zeit.
1: Ja, ja das ah.
0: Wir finden es gerade nicht, reichen wir nach. Aber also in der Sesamstraße wohnen wäre für mich schon, muss ich sagen, ein wahr gewordener Traum. Also wäre ich für.
1: In welcher Hausnummer? Ja, damit gab es da eine besondere? Ja, weiß ich nicht, aber welche Hausnummer wäre dir am Ach liebsten? So.
0: Äh, pff, doch, doppelt nicht flexibel. Also ich habe schon in jeder Hausnummer gewohnt über die Jahre, von daher, also das, das, das geht.
1: Kommen wir zur nächsten Boulevardmeldung und leider, es geht um Tony Marshall, äh, der Mann, der im volkstümlichen Umfeld gerne die schöne Maid besang, stirbt mit 85 Jahren, ähm, gibt äh, es eine äh, einen ganz tollen Nachruf, äh, ich meine in der ZDF-Mediathek. Das würde auch passen. Kann man, kann man sich anschönen, wenn man Fan ist, ja. Doch. Ähm, ja, das war würde auch
0: zur Zielgruppe passen, das
1: klingt... Ja, äh, und, und war 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 schön, muss ich sagen. Ich habe einen Teil davon gesehen, ähm, schön.
0: Nicht so schön ist das, was der mittlerweile ehemalige Ballettchef Marco Göcke gemacht hat. Der hat nämlich eine Journalistin, die ihm nicht ganz so wohlgesonnen war, ja, mit dem Ergebnis präsentiert, was Hunde so auf der Straße lassen und was man normalerweise dann einsammelt. Das hat er übrigens getan, also... Ähm, es war quasi eine vorbereitete Tat und die Gute hat dann in der Tat Hundescheiße ins Gesicht bekommen. Gut, okay. er wurde gefeuert, hat auch eine etwas, sagen wir es mal, halbherzige Entschuldigung an die Gute abgeliefert. Die ist immer noch nicht so ganz glücklich, verstehe ich gar nicht, oder? Also ist doch, ist doch normal, macht man doch so. Nein, nee. macht man nicht.
1: Ja, kann man mal nicht machen, am besten. Ähm, cool. Enden wir diesmal aber auf einer besseren Note und zwar mit der äh, Verleihung in London. Harry Styles räumt bei den Brit Awards ab und da hat äh. er auch ähm, ein paar coole ähm, äh, Kategorien gewonnen: Album des Jahres, äh, Künstler des Jahres, Song des Jahres und bester Pop RB Act. Und äh, ist damit, ähm, ja, der erfolgreichste Künstler der Verleihung gewesen. Bam. Ja.
0: Ich habe übrigens gerade von der Redaktion doch noch einen Zettel reingereicht bekommen: Kassel bekommt eine Sesamstraße. Also, Leute, wer schon immer in der Sesamstraße wohnen wollte, ab nach Kassel. Wer möchte da nicht gerne leben?
1: Ja. Gut, Life Goals, wohnen in Kassel. Nicht. Also ich kenne eine Person, ja. ähm, mein Namensvetter, ja, ich sage ja. jetzt nicht seinen Nachnamen, aber der, der andere Patrick, ähm, der, ja. der lebt ja tatsächlich äh, freiwillig da. Ne? Und der will da ja auch nicht weg. Also naja, Soll es geben. Lass, lassen wir ihn. Ja, ich glaube, der geben. hört unseren Podcast ja. eh nicht. Von daher ist das egal.
0: Und wenn doch, kriegen wir mal eine ehrliche Reaktion. Ist doch auch nicht schlecht. <lacht>
1: ja, genau.
0: Und damit wechseln wir zum
1: 12 p.m. Wetter.
0: Und heute und morgen ist das Wetter super. Die Sonne schaut raus und Temperaturen sind zweistellig. Hello. <lacht> Entschuldigung. Ab Mittwoch geht es dann runter. Passt ja, ne? Aschermittwoch. Äh, erst von 9 Grad und dann auf kalte 4 am Sonntag. Also ihr kennt es ja, macht einfach die Zwiebel. Wer nicht weiß, was damit gemeint ist, letzte Woche nochmal reinhören. Dann erfahrt ihr alles dazu. Und damit wechseln wir schon direkt weiter. Schneller Wechsel heute. Mhm. 12 p.m. Thema des Tages.
1: Menschen in der EU treiben laut der WHO zu wenig Sport. Ja, die Organisation Nein. für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat da eine Studie gemacht ähm, und zusammen mit der WHO empfiehlt diese 150-Minuten-Training pro Woche. Ja, damit What? könnten wenn man, wenn sich jeder in der EU daran halten würde, könnten laut OECD mehr als 10.000 Todesfälle pro Jahr verhindert äh, werden und es könnte die durchschnittliche Lebenserwartung der gesamten Bevölkerung knapp zwei Monate erhöhen, ähm, wobei da wahrscheinlich am ehesten noch die Franzosen ein Problem hätten, weil die müssten wahrscheinlich noch zwei Monate länger äh, vor der Rente äh, fliehen, die Protestieren ja eh schon, ja.
0: Aber das heißt, ich muss pro Woche dann über zwei Stunden Sport machen, damit ich zwei Monate insgesamt länger lebe?
1: Ja. Zweieinhalb ist Stunden. Ist Wert? <lacht> jetzt Zeit kommt drauf an, wann ja du anfängst mit dem ne? Sport. Also wenn, so, du, ja, wenn du 99 bist, dann kann sich das rechnen. Ja. Ja. Ähm, ja. Wenn, wenn du jetzt 18 <lacht> bist, dann wirst du mit 150 Minuten Training pro Woche ähm, deutlich mehr Zeit verbringen über dein durchschnittliches Leben als die zwei ja. Monate am Ende. Ähm, aber es hilft ja auch gegen ganz viele andere Sachen, wenn man einfach körperlich fit ist. Ne? Man äh, hat weniger Probleme, äh, wenn man krank wird, man äh, wird schneller wieder fit, man hat ein besseres äh, Abwehr- und Immunsystem. Also da hängt ja ganz vieles mit dran. Deswegen, Leute, macht doch mehr Sport. Ja, okay,
0: unter dem Argument. Ja, macht einfach mehr Sport. Macht ja auch Spaß. Es geht ja nicht nur um ne, die Bewegung und so weiter. Es ist die Freude merkt man, dass ich nicht so der Sportler? Egal, also ähm, Radfahren, Laufen, äh, Basketball, Handball, Fußball, äh, Fitnessstudio, ähm, Pilates, äh, Yoga, macht was, geht raus und treibt Sport. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es euren Freunden und folgt unserem familiären Podcast auf Instagram. Gebt auch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr euren Lieblingspodcast hört ab. Wir sagen danke und zum Ende jede Woche noch ein Zitat. Ich mag Kekse. Das Krümmelmonster. Wir haben es ja gerade von der Sesamstraße. Jo. Und muss eines auch endlich mal ein Zitat mit dem ich identifiziere.
1: <lacht> Sport oder Kekse fängt beides mit F an. Ne? Ähm, oder? In diesem Sinne. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, liebe Leute, das war's mal wieder auf Regen folgt Sonne und auf den Sonntag auch kommende Woche äh, wieder ein Montag mit einer neuen Folge 12 PM. Folgt uns einfach auf Instagram, dann könnt ihr nichts verpassen. Stay sporty. Stay sporty. Nice. <lacht> okay.